1: Главный вопрос сегодня утром – что делать? Потому что через пару дней истекает отсрочка, которую нам давали власти по техосмотру. Помните, в конце зимы правительство взяло паузу, чтобы снова подумать над тем, что делать с техосмотром, и продлило нам срок действия диагностические карты до 1 октября. И, я не знаю, я, может быть, белка истеричка, но вместе со многими автомобилистами че-то как-то встревожен по поводу того, какой такой жареный петух клюнет нас в ближайшее время. Ну, то есть в конце этой недели. В общем, всем привет, я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Косипов, редактор и портала «Осипов.Про» у нас на связи, Андрей Олег. Доброе утро, доброе утро. Да, и координат нашего времени и пространства: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp, Viber и Telegram принимаем по номеру 8 967 200 19702 9702. Ну и что, петух? петух, жареный, что будет 1 октября?
2: А я считаю, что нормальный автовладелец категории Homo Советикус все уже ко всему подготовился и все знает. Он знает, что пока не отменили, и пока пункты ТО существуют, и диагностические карты выдают, лучше ей обзавестись. Если есть такая возможность, на всякий случай нужно бумажечку какую-нибудь самой иметь. Но потому что, что давай, вдруг давай. потом что сбоит.
1: Погодите, погодите, смотрите, вот у у меня лично, у меня отгнила, даже не перегорела, отгнила лампочка подсветки этого номера сзади. Ну, Для того, чтобы ее поменять, мне, ну, как бы нужно предпринимать очень много телодвижений, ну, просто очень много, соответственно, в пункт ТО я не заезжаю, потому что я просто не пройду этот самый ТО, но... эм, я... Чё, я Я не
2: хомосалитикус. Ну, Дим, ну, во-первых, мне кажется, что процедуры все равно упростят, так или иначе, с первого числа. Вообще, что произойдет с первого числа, я думаю, что надо будет спросить у нашей уважаемой аудитории числа 2-3. Ну, или, по крайней мере, через некоторое количество дней. Поскольку только люди, которые реально отправятся получать техосмотр, все-таки таковые, я думаю, что найдутся, в том числе среди тех, кто слушает нас сейчас. Вот как раз-таки тот, те, которые брали отсрочку, если можно так выразиться. Вот они нам и расскажут, что происходит на пунктах, то и что там проверяет. Потому что пока путаница наблюдается еще и в том, что на самом деле проверяют. Как бы то ни было, процедуру в любом случае упростят. Да, это раз. И, во-вторых, у меня, кстати говоря, нет сомнений в том, что его, в принципе, отменят, потому что я знаю, кто меня вне ну законопроект. Вот, а понимаете, какая история? Послезавтра наступает 1 октября, если не ошибаюсь, да? да? И до сих пор непонятно, так не будет техосмотра обязательного для физических лиц или останется? Законопроект находится на рассмотрении. Закона, вот, он на рассмотрении будет находиться, он должен находиться на рассмотрении не больше 48 часов, я так понимаю. Это смотря как рассматривать. И Смотрю, поэтому вот, вот <смех> до сих пор, представляете, сколько <смех> нам заливают в мозг этой ерунды, Да. и до сих пор ничего не ясно до конца окончательно. Путают, хочешь сказать ты сейчас. Конечно.
1: <смех> а, смотрите, по-моему, власти там немножко сами запутались. Я открываю российскую газету, что там пишут? Значит, а там? правительство продлевало диагностические карты, срок которых истекал вперед с 1 февраля до 30 сентября, по сути, с 1 октября должны пройти ТО ДО те, у кого срок действия диагностических карт истекал в феврале, марте, апреле. Если он истекал в июне, то карта действует до ноября.
2: О, как? Так. Угу. Ну, черт ногу сломит, простите за прямоту. Вот честно. Я бы вот пошел бы и прошел бы на всякий случай. Ну, либо, вы сами понимаете, каким образом эту диагностическую карту заполучил. На всякий пожарный, как mm-hmm. говорится. Потому что, ну, обсуждать сейчас, понимаете, пока... Ведь на самом деле же проблема в чем? В том, что выборы прошли, а Дума еще не заработала. Вот Но сейчас чем она... он думает, А чем тут дума законопроект находится на рассмотрении. Сейчас она начнет их быстренько принимать. Подожди, подожди. Может быть, мы вот сейчас говорим, сегодня, а завтра уже, так сказать, новый созыв или созыв, или как угодно. А вот завтра? Ну, я не знаю, я не в курсе. Я как быстро они потом собираются после выборов, я не в курсе. Но как-то они собираются потом, наверное, быстро. И вот они примут примут сразу все. все Все-таки техосмотр, так сказать. Э, Аптечка не нужна будет, лампочка сзади, которая... Мне мне кажется, несущественно нужна. Да, mm-hmm. ну вот. Дмитрий поменять придется в любом случае. Да. Mm-hmm. Вот тормозную систему и тяговую силу на прицепе можно не проверять, как mm-hmm. выяснилось. Но а тут в... вопрос, если у Дмитрия прицеп. Да, а
1: господи, пофигу я трубки тормозной системы, я не проверял, черт знает сколько.
2: А вот это плохо? Вот, вот. это плохо. Ну, вообще автоматически должны делать ребята, которые хоть когда-нибудь поднимали вашу машину на подъемник Чудесно, они поднимали, но мне ничего не говорили. Ну, значит, все нормально. Молчуны mm-hmm. такие. Да, ну, вообще, они тихони на самом деле. Многие сервисмены иногда тихоне. Mm-hmm. Ну, нормально, они гайки крутят, в конце концов. Чем лишнее, так из Это вот мы можем перед микрофоном сесть и говорить долго. Они гайки крутят. Я предлагаю с техосмотром закрыть все-таки. техосмотр мне вот не нравится. Mm-hmm. Вот. Да, ну, слушайте, ну,
1: маленькая точечка, да. такой многоточие. Да. Формально, значит, сейчас никто не контролирует наличие или отсутствие диагностической карты. То есть, вообще никто. У инспекции в принципе, есть право оштрафовать, но вы не обязаны показывать инспектору диагностическую карту, потому что ее тупо нет в списке документов, которые водитель должен иметь при себе. Да. Вы можете сказать, ой, слушайте, а она у меня где-то дома валяется, и
2: э, в
1: общем,
2: все. Ну, в общем, Дим, это... только полис ОСАГО. вот что спасает. Главное, чтобы ну, он был действительно да. но на самом деле, как было установлено многими юристами, нельзя автоматически аннулировать полис ОСАГО, если нет диагностической карты. Хоть такое требование есть, единственное, чем рискует в данном случае автовладелец, что если в результате дорожно-транспортного происшествия будет установлено, что он не содержал машину в ближайшем состоянии, техническом состоянии, причины ДТП Именно, как раз-таки является ненадлежащим техническое состояние его автомобиля, и отсутствие диагностической карты, то тогда по полюсу ОСАГО, соответственно, возмещения никакого не будет. Вот это вот единственное, что грозит. Но сам полис ОСАГО все равно будет действовать. Но это как, грубо говоря, не трезвым за руль сесть. Вот то же самое. Полюс же тогда страховой не действует. Вот здесь аналогичная, в общем-то, собственно говоря, ситуация. Поэтому тут надо взвесить все риски, которые будет нести автовладельцы. Поэтому лучше... Что-нибудь вот это все пройти, потому что ведь уже понятно, что, и нам официально это объявили, что пока вот с марта следующего года, но, скорее всего, уже в ближайшее время в Москве, по крайней мере, точно, камеры будут подключены к системе, которая будет проверять наличие действующего полиса ОСАГО по регистрационному номеру автомобиля. И если вдруг у нас возникнут какие-то проблемы с полюсами ОСАГО, то лучше их избежать. Из-за диагностической карты то лучше их избежать, конечно. Mm-hmm.
1: Так, ладно. Движемся дальше. Теперь у нас очень-очень странные новости. Вы знаете, что автоматические камеры теперь учатся еще и звук записывать? То есть, да. Да. М- Московские власти еще только тащат через городской парламент проект поправок в административный кодекс про 5000 рублей за слишком громкий выхлоп все. Сегодня будут рассматривать. На тестирование системы вот этой, оно уже началось. Первая такая камера автоматическая с микрофоном уже работает в Москве на чистых прудах. Ну, клево
2: же. Ну, отлично. Я, кстати говоря, Дима, когда прочитал тоже эту информацию, мне подумалось, надо взять несколько автомобилей, прям специально под этой камерой проехаться на разных машинах, в режиме там выхлопа переключать передачи, и посмотреть, будет ли она реагировать или нет. Поскольку, если машина штатная, ну, как бы оборудована стандартной системой, у нее нет никаких изменений, нет там спортивного глушителя, то естественно, она сертифицирована, то она должна удовлетворять нормам шума. То есть, как настроены эти камеры, непонятно. И вообще меня терзает сомнения сомнения в реальности вообще этого происходящего. Я посмотрел, есть же даже тестовое постановление, там mm-hmm. же целый, Там же целый видеоролик прикладывают, как машина проехала, значит, с графикой звукового поля, какое должно быть естественное, и какое, значит, произвел этот автомобиль, что он, значит, нарушил. Да, это, это называется схема звуковых колебаний. Ну, это красиво, уже красиво. Mm. Причем распознает нецензурную лексику, если вы Интересно, это как в Демолюшен Было Помнишь, автоматическое выписывание штрафов? Да, вот оно, интересная затея, кстати говоря.
1: Погодите, погодите, мы же помним, что выхлоп – это настраиваемая штука. То есть, есть конторы, которые специализируются на том, чтобы засунуть в, господи, в «Жигули» систему. Система, которая будет звучать как Ferrari. Вот. Или, там, я не знаю, наоборот. Или в электрическую машину, которая вообще нет выхлопа засунуть. Эм...
2: Динамикой системы есть. Да. Mm-hmm. Но mm-hmm. В рейндж-ровере, в Ягуаре. Э, Но вы все-таки не совсем правы, сэр. В электрический автомобиль поставить систему выхлопа можно только, если она будет, опять же, электрической. Нет, что... имитировать.
1: Я да, имею... да, чтобы она рычала, красиво э, рычала.
2: Тогда надо колонку на улицу выводить, понимаете? Mm-hmm. Чтобы она рычала. В любом случае, должна быть колонка на улице. А чтобы колонка производила звук громче, чем выхлопная система, какая-нибудь спортивная выхлопная система автомобиля, это надо изрядно постараться, это надо понять, ну, на хорошую аудиосистему поставить, чтобы колонка также же звучала. Так ведь, касается, а, да. а, так
1: ведь штрафовать-то будут не только за выхлоп, но еще и за громкую музыку.
2: Вот это вообще очень странно, потому что... Не, вообще вот я, например, приветствую, потому что эту попсятину слушаешь иногда за открытых... Не, чтобы прилично играл, да, но играет какая-то жуть, как правило. Потому что... Музыка, она отчасти... Меломан будет слушать с закрытыми окнами, чтобы, так сказать, наслаждаться мелодией. Небольшое а? религиозное отступление. Все-таки человек, слушающий вот прям махровую попсу, он демонстрирует тем самым соответствующий интеллектуальный уровень. Простите, если я сейчас буду за Да, кирпичами. абсолютно так и есть. Да, да, но вот на мой взгляд, вот чем хуже музыка и тем громче она звучит из машины, тем ниже интеллектуальный уровень человека, который, собственно говоря, эти машины управляет и слушает ее. Но просто так вот показывает практика. Вот мои в Америке сейчас этого сказать нельзя, потому что там определенная категория. Это будет харазмин? Звуковой. О, звуковой H- Хейт-спич
1: H- это будет, на самом деле. О. Тебе не нравится то, что твой сосед громко слушает музыку, ты выражаешь свое неудовольствие. О, да ты преступник, батенька.
2: А, Дмитрий, а я вот знаю, H- что в Швейцарии, к примеру, в, по-моему, в кантоне Лозанна или Женев, не помню, в каком из кантонов, есть... На запрет на прием душа в многоквартирном доме после 23.00. Знаете, почему? Потому что вы шуметь будете, видимо, когда в ванне наступать будете. Ну у них ванна это пластиковые в основном, mm. я так понимаю, да? Ничего то не пользуются. что Швейцарты? они понимают? Да, а ладно. Еще, в Швейцарии эта конфедерация страна победившей так, демократии. Давайте
1: пожалуйста. вернемся к этому разговору так. через пару
0: минут. Послушай дядя радио КП. Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой
1: автомобиль на это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Андрей Лекоско, редактор портала OSP.pro. Мы не закончили с этими микрофонами, уличными микрофонами, которые в автоматическом режиме будут штрафовать автовладельцев за слишком громкий выхлоп или за слишком громкую музыку. Чисто технически. Я все еще не понимаю, как это будет работать, потому что, на минуточку, у нас есть ГОСТы, у нас есть, в конце концов, правила, ООН, по которым выхлоп Уровень шума от выхлопа мерется по определенным условиям.
2: Конечно. Поэтому ну, есть... на дороге создать такие условия невозможно. И это, на самом деле, подводит нас к очень простому выводу. Ничего работать не будет. Но зато будет хорошо освоить бюджет будут разработаны новые камеры звукоулавливающие. Вот у нас технология распознавания лиц в метро в московском заработала. Это да? другая история. А что... тут будут, может, теперь по щелчку специально будешь проходить. Нет, ты, кроме всего прочего, вы понимаете, что ни одна легковушка с любым выхлопом не сравнится с КАМАЗом, который едет грузить асфальт или что-то еще. А в Москве это вообще нонсенс. Нашли где мерить типа вонючий, да? Пару Камазов проедет и аппаратура и должна все. в принципе сломаться, она не выдерживает, не должна быть От задымления, наверное, скорее. Не только от задымления, от звука, они же невероятно громкие еще давал. Он сертифицирован, сертифицирован. Диагностическая карта. Наши, есть, кстати говоря, требования к уровню шума в России они значительно, как бы так сказать, негуманнее, чем в Европе. В Европе не проедешь на таком автомобиле, у нас спокойно... Собственно. И в Европе есть исключения для некоторых автомобилей. В для Lamborghini, для... или И для Ferrari. для Ferrari. Для них это... есть официальное исключение в европейском законодательстве. Что а для Porsche нет. Есть вообще для мелкосерийных автомобилей. Есть для брендов и в том числе для спорткаров, которые продаются менее чем в тысячи экземпляров в год. В таком случае такая компания для мелкосерийного производства может подать прошение, скажем так, чтобы не соблюдать какие-то сертификаты. И то это всегда находится на рассмотрении. То есть на превышение норм там и так далее. Потому что сейчас, кстати говоря, за нормами шума следят очень чутко, в том числе в Европе. К примеру, в той же самой Великобритании действуют так называемые ограничения по шуму даже на гоночных треках. Ты не можешь заехать на некоторых автомобилях, которые оборудованы, прежде всего, спортивными так сказать, прямоточными выхлопными системами на полноценно гоночных автомобилях в рамках рейс когда там ездят обычные люди. Когда гонки проводятся, понятно, да, там все ясно, так сказать, болиды ревут достаточно громко. Но есть ограничения даже, на, казалось бы, в тех местах, где ну, вообще можно так сказать, ехать на всю катушку. Слушай, мы тут про чистые пруды говорим. А давай про Кутузовский. Там, а, там шума много всегда. И, кстати говоря, про, проблема, то на самом деле, Дим правильно отметил, заключается в том, что выявить из потока конкретный источник шума, когда у вас едет это, 10 полос, и по ним одновременно движется 30 автомобилей. Ну, вот
1: организации дорожного движения говорят, что так. значит, основная задача, основная У-у-у. цель – это значит, прижать к ногтю тех, кто по ночам нарушает покой мирных граждан.
2: Вот он а, один едет, включил угу. шансон какой-нибудь, все, хочу. <с <с Да, ужасно. Мы понимаем, что
1: ночью это, в общем, не 10 полосы, это не сплошный поток, выцепить машину, которая едет с прямоточным глушителем или вообще без глушителя, гораздо проще. Ну, слушайте, вот, например, если уж мы коснулись европейского опыта, бельгийский город Гент, да, да. Местные власти изымают машины нарушителей тишины на 72 часа.
2: Да. Есть такая практика не только, кстати, в бельгийском городе Гент. Она во многих местах применяется. Не конфискуют, а именно вводят временный запрет на эксплуатацию. То есть, если отвозить на штраф получаешь штраф однозначно. Но три дня на машине не ездишь. Mm-hmm. Все. Вот где ничего не гадость какой нибудь сделал, три дня на машине не ездишь. Очень эффективная мера. Очень эффективная, я считаю, мера. Oh, У нас
1: нереализуемый Дим. Смотрите, у нас есть штраф за э, примоток, ну, в смысле, за превышение уровня шума 500 да. рублей. Госавтоинспекция, естественно, этим не занимается. Центр организации дорожного движения тоже не досуг. Решили повесить все это хозяйство на камеры,
2: на автоматические. Ну, как <с бы... Очень очень спорное, согласитесь, делегирование полномочий. Но зато, вот опять же, вы всегда надо смотреть в корень. Корень в том... То разработаны новые камеры с направленными микрофонами. Ведь на самом деле тут можно долго говорить о том, что измерение шума должно проводиться в специальном, так сказать, звукоизолированном помещении при помощи направленного микрофона, который находится на четком расстоянии от источника звука и так далее и тому подобное. Они утверждают, что они сделали камеры, которые на улице все определяют, даже пусть ночью. Вот когда мы придем, наконец, к простой вещи, надо платить. За что? Неважно. Ну, подожди, подожди, платим. мы платим и так и уже. За все. Надо платить. Выехал на дорогу, плати. Вот и все. С прямоточным. Подожди, подожди. Это Ты... сейчас, ну, это потому сейчас, что это... все это, все это на самом деле делается с целью отъема денег у населения. Относить. Новый сто й способ. Поэтому просто надо сказать, ребята, ну выехали, вышли, дышите, платите. Все. Особенно в Москве. То есть, страна победивших фруктов, да, Джани Радари? Абсолютно, как и надо. Андрей из
1: Москвы пишет, уточните, в случае виновности в аварии в связи с ненадлежащим техническим состоянием автомобиля, отсутствием диагностической карты, страховщики будут снимать деньги с владельца, а если авария не по причине технического состояния автомобиля, а по причине невнимательности водителя, но диагностической карты нет, тогда как?
2: Вот это вопрос, кстати говоря, теск, <смех> Это вопрос. Тогда получается, что это останется на усмотрение страховой компании. Потому что, с одной стороны, в правилах страхования написано, что машина должна иметь диагностическую карту и пройти обязательно техосмотр. Поэтому на этом основании они вам могут отказать в выплате при отсутствии диагностической карты. Но тут вы можете сказать, попытаться оспорить это решение, поскольку причиной дорожно-транспортного происшествия не явилось неисправность какая-то техническая, да, невнимательность водителя. Но опять же, вот почему самое неприятное, это недопонимание всегда. И когда мы вот начали почему обсуждать техосмотры, да, проблема заключается в том, что для водителя вообще это самое неприятное. Когда ты не понимаешь правил игры. Ты вот не знаешь, а выплатит или не выплатит. А заплатит, не заплатит. Ведь под угрозой окажется не только полис ОСАГО, но и теоретически полис и КАСКО. Потому что в любых правилах страхования прописано, что автомобили, по крайней мере, что машина должна пройти то, Если есть малейшая возможность не заплатить, Конечно. страховая компания не заплатит. Конечно, У них специально обученные люди там сидят. Конечно, Целые отделы, которые, собственно говоря, соответствующие И никакой состояниют. конкуренции вокруг, поэтому Конечно. все нормально. Конечно. Но поэтому но... вот, на самом деле, правильный ответ, Андрей, на ваш вопрос, наиболее полный. Да, не заплатят. А потом судитесь с ними годами. Но это, опять же, потратишь деньги. Немало их количества. 8-800-200-RON-9702 Телефон
1: прямого эфира 8-967-200-RON-9702 Это номер, по которому мы принимаем сообщения В WhatsApp, вайбере и телеграме Так, что, закончили с микрофонами? Ну, на самом деле не закончили, потому что Мосгордума сегодня рассматривает вот эти самые поправки в административный кодекс, который вводит штраф 5000 рублей за нарушение шумового, шумового режима и дают возможность а Делать это в автоматическом режиме.
2: Ну, я думаю, Дим, ну, считайте, вы... считайте, считайте уже одобрено. Конечно. Да даже, даже думать нечего. Ну, никаких сомнений, собственно говоря, нет, что через пару часов ребята придут на работу и все подпишут. Угу. Все, все нормально будет. Прямо. Другой... И, кстати, потом же смогут отчитаться. Посмотрите, мы передовая страна, у нас, смотрите, какие штрафы вообще за это существуют. Неважно, что не работает. Это детали.
1: Хорошо, поехали дальше. У нас тут совсем страшная новость. Нас да. меньше, меньше становится. С каждым годом нас с вами становится все меньше и меньше. Я имею в виду автомобилистов. Значит, социология. То есть это не точные цифры, не статистика, это просто социология. 62% опрошенных россиян называли себя автомобилистами в 2021 году. 62%. Годом угу. ранее было на 5% больше. Да. 67%.
2: Да, но вообще, на самом деле, немножко грустная картина, которая во многом отражает то, что в целом происходит у нас в в обществе, я имею в виду в плане потребления, в в плане экономической ситуации. Потому что, конечно, был хороший скачок в 2015-2018 годах, когда у нас доля автомобилизации росла. Но, кстати, забавно, что количество количество автомобилей на тысячу граждан у нас выросло в любом случае. В 2018-м 293 машины, а в этом году уже 313. То есть вот такая забавная странная статистика получается. 313 ни о чем, потому что на самом деле европейский уровень во многих странах 700-800. В Штатах больше тысячи на тысячу. Но это, это говорит о том, что одна. потенциал еще Это есть. говорит о том, что мы далеко-далеко так сказать, не, на, скажем, не впереди планеты всей. Это не область балета, поэтому тут все очень четко. Погодите, погодите. в Штатах
1: общественный транспорт – это ну такой редкий зверь. Там действительно машина – это это необходимость, это средство передвижения, какая угодно. Вот, Но американцы ездят на машинах, потому что общественного транспорта там почти нет. У нас, ну, как бы... у нас же Москва, московские власти, сейчас питерские еще за, за это взялись и нас пересаживают на общественный транспорт, автомобиль. Да,
2: это никогда, никогда ни у кого не получалось никогда не получится, я вам могу сразу сказать, с общественным транспортом. Он необходим, общественный транспорт, он в Европе прекрасно себе работает, я уж не говорю о метро, да, и автобусы, и троллейбусы, и трамваи во многих городах очень хорошо работают, но это должна быть необходимость с точки зрения самих э, жителей, а вовсе не потому, что это хочет мэрия, Mm. Правительство? Но тут можно говорить еще о том, что на самом деле ведь многие продажи в 20-21 годах были стимулированы, если можно так выразиться, Минпромторгом и программой поддержки рынка, а сейчас мы столкнулись с определенным дефицитом, и это тоже во многом не статистически, а именно социологически повлияло, возможно, на решение человека приобретать или не приобретать автомобиль, да. Как и его экономическая ситуация, так и те факторы, которые и влияют плюс, сейчас. И плюс структура потребления. Изменилась. Конечно, конечно. Она не сильно изменилась на самом деле на стране. То есть кто-то перешел в каршеринг, кто-то по подписке оформляет А кто-то и стал таксистом, да, это, Да, то есть э, просто люди решили, может быть, не покупать, mm-hmm. а использовать автомобиль. Вот я, например, я не знаю, автомобилист я или нет, потому что у меня своего нет. Понятно. Но все время ездишь, да, каждый а. день.
1: Вернемся. Буквально через пару минут впереди чуть-чуть рекламы и новости.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись. Для того, чтобы говорить о машинах, я Дмитрий Делинский, редактор портала Осипов. Про. Андрей, Олег.
2: Присутствуют у микрофона, присутствуют такие связи.
1: Ага. Ну и координаты наши 8-967-21-9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в вайбере и телеграме. В этой четверти часа переходим к конкретным машинам. Если у вас есть вопросы по выбору, по техническому состоянию, легко и непринужденно. Ответим на все. Так и трогаем машины руками.
2: Конечно. Трогаем. У нас разные впечатления об одном и том же автомобиле. Мы продолжаем эксплуатационный тест-драйв, на самом деле, нового премиального бренда, можно так выразиться, это абсолютно новая Genesis G80, самым мощным мотором. Вот на днях, кстати, пересядем на менее мощную, так сказать, версию. Послезавтра. Послезавтра, да, как раз. В день техосмотра. В день техосмотра пересядем. Пока впечатление следующее, ну, во-первых, по расходу топлива, поскольку мы поменялись, так сказать, сел за руль куда более неэкономичный водитель с городским циклом езды, и реальный расход топлива в городе у этого автомобиля при каждодневной эксплуатации составляет около... 13-15 13-15 литров на сотню. О, да, где... у меня был до 12. Да, у меня где-то 13-15 литров. Это то, что он реально потребляет не в смешанном, а именно при городском цикле эксплуатации. Конечно же, это расходится с данными, которые сообщает сам производитель, потому что, Но, хотя не так уж и сильно, они пишут, что в городе машина будет потреблять 15,8. Но ну, вот она мне где-то как раз-таки 15,8-16 ест. Кстати, на удивление, честно, это плюс Дженейсу, потому что чаще всего ты сталкиваешься с, с э, какими-то фантастическими э, показателями. Вот когда, к примеру, как мой коллега съездил на Одно, не буду называть автомобиль просто из уважения к этому бренду, ну, маломощный там моторчик такой, скромного объема, с турбинкой. Раскочегарен, естественно, там больше 100 лошадок с литр объем, если считать, снято. Съездил из Москвы в Санкт-Петербург. Но не учел того, что ездит он быстро. И, к сожалению, допростят да его сотрудники ГИБДД в данном случае, у него получилось так, что он насыпал все время 160-180. то все время с этой скоростью. И когда доехал в итоге, через 700 километров с лишним, что это у меня, говорит, расход топлива? Говорит 12-13 литров по трассе был. Я ему говорю, родной, он говорит, это еще хорошо. Я говорю, Ты по трассе ехал 160-180. Да, машина, тем более такого маленького объема, она не рассчитана на то, что ее будет постоянно гнать. Готов, ну, конечно. Готов я Ну, конечно. Она, ее просто насиловали. Она работала в пределе своих возможностей, даже с учетом безумных 25 тысяч. Хотите сэкономить 90, 90 дорогие друзья, не больше, ни меньше. Это... И педали акселератора ласкают, они а нажимают. Конечно, потому Это... что тогда будет маленький расход. Потому что, допустим, на трассе или в смешанном цикле этот же 80 реально расходует ну, около 10-11, ну, 12 литров, вот то, что у тебя показал, да. Это реальная цифра, в потому что цикле. в смешанном цикле 10,7 производитель указывает. На Чтобы... самом деле около 12, но это нормальный показатель для такой мощности и момента. Да, и потом мы с вами говорим, извините меня, о 5-метровом полноприводном седане с э, мотором 3,5 литра или 3,4 битурбо, э, изрядной, собственно говоря, мощности крутящего момента который до сотни разгоняется меньше, чем за 6 секунд. Но, и это второе вот мое ощущение, этот автомобиль, который удивительным образом практически полностью скрадывает динамику. То есть вот почувствовать в нем и ощутить те самые там 6 секунд до сотни практически нереально. Надо смотреть на э, проекционный дисплей. Там да, скорость. там быстро цифры меняются. Причем это, это с пугающей быстротой меняется. Иногда да. Потому что ты не успеешь заметить, уже больше ста, думаешь, Господи, уже когда я успел. Да, и уже только нажал. И уже про вас. Автомобиль прячешь, невероятно подальше. комфортный в этом отношении. Действительно, скорость не ощущаешь. Абсолютно. Но, как в каждом, в нормальном премиальном автомобиле да. высокого класса. Это у всех такое есть. Плавность кода тебя устраивает? Да. Но вот да, он мягкий. Я бы сказал, он излишне мягкий. Если перевести в спортивный режим э, все установки трансмиссии и так далее, и в том числе подвески, будет пожестче. Но тогда увеличится расход топлива. И здесь уже выбираем. Ну, тогда да, тогда, в общем, расход топлива увеличится, собственно. Потому что образа. поддерживаются обороты, совершенно ненужные в данном случае, там потенциал у мотора огромный, поэтому держать высокие обороты при переключении конечно, активным нет. смысла нет. Но и забавно, конечно, как то система отслеживает. Я сразу выключаю, допустим, систему удержания в полосе автомобиля, потому что она мало того, что не дает из нее выехать, она все время стремится к тому, чтобы машина оставалась именно в центре. Это вредительская система Это всех система. Да. А, и вот из недостатков я бы выразил, выделил то, что, к сожалению, когда садишься в автомобиль, ну, то есть когда заглушил ее, несмотря на то, что ты ее выключаешь принудительно, все равно очередной раз заводишь, она опять активна. Но она остается активно частично, слава богу. То есть она следит, чтобы машина не выезжала из полосы, но не корректирует действие рулем. Чтобы она корректировала действие рулем, надо еще раз нажать на соответствующий кнопка, она находится прямо непосредственно на руле, и тогда вот она уже начнет активно подруливать. Но, слава богу, она этого не делает. То есть она включится тогда, когда мы без поворотника попытаемся, так сказать, сменить полосу движения. Это не очень приятная, конечно, штука, и я ее лично всегда отключаю, благо нужно просто нажать и больше там, 5 или 7 секунд держать да, кнопку. Да, несколько секунд кнопку нажат. Зато 3D-панель выглядит очень забавно. Объемная, очень несколько стилей. Там вот в этом смысле там есть чем поиграться, поскольку ну, действительно в плане мультимедиа и техники автомобиль, ну более чем на уровне тех же самых немцев, даже превосходит. Стоит одна система слежения за тем, куда направлен взгляд водителя. Да. Это Система контроля под... устала. Она да. потрясающая работает. Это да. На самом деле так. Но ее ночью видно. Вот недостаток, который вот еще один недостаток. Ну, уж я же такая. Один недостаток, который я мне показал, что это небольшой недостаток. Мне чуть не хватало длины ближнего света. Я поездил на этой машине ночью. Вообще-то он настраивается. Длина ближнего света? Нет, э, угол. Э... Там же светодиодные фары. Я даже не обратил внимания, но мне показалось, что немножечко коротковат и мне бы хотелось чуть-чуть пошире. Именно вот с боков пошире, именно ну, по угол. Я заметил может это быть. именно ночью. Вот причем ночью, потому что я ехал в абсолютно в темных. Вот когда совсем темно, и нет вообще других источников освещения. Вроде неплохо, их хватает. Но когда вот едешь просто по темной улице с редко расставленными фонарями, иногда не видишь, допустим, бордюр плохо подсвечивается. И, я обратил внимание, нет столь активной динамической подсветки поворотов. Когда ты поворачиваешь руль, и у тебя сразу же в эту сторону либо фары, либо соответствующий угол освещается больше. То есть вот поэтому я, может быть, и говорю, что мне немножечко не хватило именно угла обзора. Но в целом, конечно, к свету нет, потому что, ну, светодиодные фары, там все понятно светит, все, но очень хорошо. К другим машинам предлагаю перейти. Я готов. Да, вот к собственно говоря, давайте тоже пару слов о нем скажем. А, нет, вот о чем. Тут же у нас замечательное событие произошло. Тут на днях, вчера буквально, у нас впервые пришло в Россию, вот опять же к вопросу о том, что То, меняется что форма. Есть во всем мире. Да, форма, форма владения автомобилем и так далее. Все же пересазывают сейчас на скуды. И вот Peugeot. Мотоцикл. впервые открыла все-таки официальный дилерский центр и флагманский магазин в России, в Москве он открылся. А Я был в этом месте, очень забавный как раз-таки магазин, потому что у нас, к сожалению, мало об этом знают о а Peugeot. А Peugeot – это один из самых популярных брендов скутеров и электрических, в том числе, в Европе. Они, пожалуй, но ну, если не номер один, в ну, Веспе, однозначно составляют очень серьезную конкуренцию. Они продаются огромным количеством экземпляров, и приход этого бренда в Россию, это, конечно, приятно. Причем они в 55 странах сейчас имеют более 3000 дилерских центров, только сейчас они приехали сюда. А компания при этом основана в 1898 году. Ну, так просто. На секундочку. А Пожелаем успехов, потому что теперь наконец-таки появился и фирменный сервис, и нормальное фирменное, собственно говоря, обслуживание автомобилей.
1: Да, я представил себе Андрея Осипова на на скутере.
2: Ты знаешь, Дим, очень часто нас спрашивают, и в том числе представители компании, не тестируем ли мы мотоциклы и двухколесные транспортные средства. Пока нет, потому что мы тестируем все-таки автомобили, но плюс, конечно, снегоходы, квадроциклы, вот это вот все дело что, имеет все-таки более такое, более двух точек опоры с землей. Со скутерами, мотоциклами пока нет. А там пижу и так трехколесные. Они предлагают, они говорят, давайте возьмите. Но я подумал, что уже октябрь совсем близко, как бы прохладно. Ну и права, нужна категория особо. А пересядем мы...
1: Дадим. Да, короче, я понял. Это разделение по принципу двухтактный, четырехтактный.
2: Именно так. Не пересесть нам в Егуарчик? Да, потому что как раз-таки новую его версию мы уже заканчиваем тестировать. Сегодня буквально на днях с ним расстаемся. Самая удачная, наша наш потому что вообще обновленный EPS у нас представлен с несколькими моторами. Понятно, что есть несколько вариантов. Самый мощный есть там, бензиновый агрегат на 300 сил. Но э, у нас 200 сил, дизелечек, скромненький такой, э, но вполне его хватает. Расход, который мне организовал Андрей на бортовом компьютере, снизился на литр практически. Вот так. Сейчас 10 с небольшим, 10.2, 10.3. Угу. И при этом я не обнулялся, так сказать, по расходу. То есть э, потрясающе. При этом 200 сил достаточно резво разгоняется. Никаких проблем нет с ускорением. Девятиступенчатый автомат вместе с этим двигателем работает. Работает превосходно, правда. Поскольку новая тележка с упором все-таки на передний привод. Да, То, это э, я чувствую, особенно сегодня, когда так Чуть-чуть. было влажно, немножко да. подключался привод, ты чувствуешь всегда, когда подключается задний мост. Но правда делает он это... Э, ну как быстро. чувствуешь? Ты чувствуешь это нерывком. Ты просто чувствуешь, я что под... на руле... В Нет. какой-то момент возникает ощущение. Ничего подобного, и... я почувствовал именно рывком. То есть пошел э, да, таки, когда у тебя появляется, так сказать, реальная пробуксовка, да. тогда да, ты чувствуешь небольшой толчок. Я то есть, не все-таки рывнул, есть так, пауза. Как-то... Нет, не, не то, что пауза. Но при включении я имею в виду. Просто да, быстро он, <связано> он включается достаточно быстро, но ты чувствуешь этот момент. Вот и все. Я бы не отнес это к недостаткам, потому что мне, например, это нравится. Я точно знаю, когда подключили задние колеса, и я уже управляю автомобилем соответствующим образом. Ну и кроме того, такая система и схема полного привода обеспечивают дополнительную топливную Эконом... экономичность. Экономичность, конечно, а это немаловажно в этом случае. Кроме того, вообще тележка мне понравилась новая, да. несмотря на то, что говорят обновленный этап. На самом деле это новый этап. ИПС, господи, ну, что такое, да? По старым привязанностям, да. Пора ну, прощаться, мне кажется. А вот это... Да.
1: Да. Да. Значит, мы продолжим разговор о э, новом ИПСе, но уже не сегодня. Андрей Лекосипов, редактор портала Испов.пром, были у нас на сайте, парни. Спасибо, хорошего дня. хорошего доброго.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о разнице между автомобилями премиум-сегмента и настоящим лакшери. Вообще определить эту разницу непросто. Грубо говоря, премиум – это, ну, скорее такой бюджетный вариант люксовых авто, когда в силу экономии человек покупает просто дорогой и престижный автомобиль. А вот лакшери – это, ну, неприлично дорогая машина, которую дорабатывают специально под будущего владельца. Но слово Сан Санчо.
3: Предыстория. Иные автомобили премиум сегмента стоят почти как роскошные модели, хотя не в этом дело. Зачастую они еще значительно лучше оснащены. Напрашивается резонный вопрос: вправе ли обладатель предмета роскоши чувствовать себя в чем-то обделенном? Наступление премиальных марок на лакшери сегмент неизбежно повлечет ответную реакцию и закрутит интригу. Сравнение неизбежны. Пусть даже Audi A8L, Mercedes Maybach S650 и Rolls-Royce Phantom формально относятся к разным классам автомобильного общества. Именно премиальные модели концентрируют в себе самые смелые, будоражущие воображения новшества, какие только возникают на автомобильном горизонте. Саблаз сделать новинку еще совершеннее велик. Возможности для этого существуют. Модели премиум-сегмента сегодня наиболее рентабельны. А вот маржинальность роскошных автомобилей – вопрос спорный. Хотя многие из них построены на серийных узлах и агрегатах премиальных моделей. Всю выгоду от такого донорства поглощает ручная сборка, применение дорогостоящих отделочных материалов и штучный выпуск. Оттого и обнаруживаются у самых престижных и почтенных марок Коробки передач предыдущего поколения, нерасторопные мультимедийные системы и посредственный звук из динамиков. А бы, все должно быть наоборот. Чем дороже и престижнее модель, тем щедрее и изобретательнее ее содержимое. Меж тем, новейший седан премиум сегмента Audi A8 с едва скрываемой иронией преподносится как будущее автомобилей роскошного класса оговорка что где наши клиенты настороженно относятся к новшествам оттого и автомобили консервативны уже не срабатывает слово гаджет заучили люди всех возрастов а клиент лакшери сегмента еще и молодеет меняется и его психология теперь мало кто воспринимает роскошный автомобиль как приобретение на всю жизнь да и в качестве инвестиций его не часто рассматривают поскольку в наши дни любой товар стремительно обесценивается. Покупатель отныне требует всего и сразу. Оттого классические решения сочетаются с хай-теком, а то и с откровенным эпотажем. Впервые в своей истории Росрой оснастил свой фантом двигателем с двойным турбонагнетателем, лазерными фарами и задним мостом с управляемыми колесами. Впрочем, все как у Audi A8. Дизайнеры компании Audi стыдливо прячут выхлопные трубы под подолом бампера не отвечают духу времени. Загрязнение атмосферы отработавшими газами подвергается всеобщему порицанию. Напротив, коллеги из Rolls-Royce выставляют на показ раструбы прям-таки пароходного сечения. В Ауди исповедуют редуктивный дизайн. Минимализм в традиции Баухауза. С приборной панели А8 удалены почти все кнопки и тумблеры. Их заменили иконки сенсорных дисплеев. Дисплеи громоздятся один на другой. В верхнем ярусе два экрана с диагональю 10 дюймов, в нижнем 9-дюймовый своей дисплеи плюс выносная таблетка у пассажиров задних сидений. В течение многих десятилетий во всем мире автомобили Rolls-Royce служили неоспоримым мерилом богатства и роскоши. Не случайно именно этот символ британских традиций был зарезервирован для себя богатыми и знаменитыми в качестве доказательства их успеха в жизни. Автомобили Rolls-Royce, попавшие к владельцам, неизменно приводили их в восторг своим комфортом, изысканностью и надежностью, вызывая чувство гордости от обладания исключительным автомобилем, настоящим произведением искусства на колесах. И, что интересно, спрос на них был и остается устойчивым, невзирая ни на какие кризисы. Дизайнеры Rolls-Royce смотрят на весь этот хай-тек снисходительно. Им знакома подоплека. Дисплеем пока они научились придавать сложную форму. Плоские и прямоугольные, они не вписываются в замысловатые обводы. Воображение дизайнеров опередило возможности микроэлектроники. А та, в свою очередь, диктует дизайнерам цифровой эпохи пластику интерьеров, подобно тому, как свойства камня диктовали архитектурные решения средневековым зодчим. Дизайнеры Рос-Ройс не зовут «средневековья». Усеявшие приборную панель фантом многочисленные переключатели, клювики, ползунки, пистончики — всего лишь поклон уходящей эпохи. Они отнюдь не помеха двум дисплеям, одному в качестве приборного щитка, другому для мультимедиа. Диагональ больше, чем Audi A8 — 12 дюймов. Сопротивляясь натиску снизу, Rolls-Royce контратакует в той области, где премиум-сегмент — Чувствует себя еще недостаточно уверенно. Внутренняя отделка фантом нового поколения достигает вершин ювелирного мастерства. При виде Роллс-Ройс-фантом язык не поворачивается сказать, что роскошь — это расточительство. Его величество фантом, так его именуют в Великобритании, напоминая, что это уже не первое поколение фантомов, действительно — о таком испалении хочет повествовать возвышенным слогом, не забывая, что его несущий кузов не только предмет ремесленного искусства, воплощение девиза «Окетча оф лакшери», но и сложнейшие конструкции из алюминиевых и магниевых сплавов. А в Audi A8, кроме этого, уже используется углепластик. К тому же при боковом столкновении кузов Audi слегка наклоняется, подставляя под удар самую крепкую деталь боковины кузова — дверной порог. А лазерный скавернер — поверхности дороги. А система автопилотирования Audi, полностью принимающая на себя управление на скоростях до 60 км в час. Почему всему этому не появится на его величестве? А еще с помощью мобильного приложения MyAudi обладатель нового a 8 может ставить автомобиль в гараж или выводить его оттуда, находясь снаружи. Точнее, просто наблюдать, как автомобиль самостоятельно займет выбранное место. Так ли это необходимо, если есть персональный шофер? Усмехнуться в Роллс-Ройсе. Разница в подходах казалась налицо. Однако уже созрели предпосылки для изменения положения. Даже при растущем год от года спросе на роскошь, компании вряд ли смогут подходить к созданию новинок с прежней меркой. Крайне осторожно продвигается в этом направлении Таймлер. Ожившись однажды на возрождение роскошной марки Майбах, теперь концерн не вступает в открытые противостояния с Бентли и Роллс-Ройс. Модель mercedes Майбах С-класс не преподносится как нечто исключительное. Скорее, она может быть воспринята как попытка перемирия между премиум и лакшери. Однако это обманчивое впечатление. В пограничном конфликте между премиум и лакшери Daimler-Benz действует из засады. Если отмечать позиции в некой сравнительной таблице или же просто загибать пальцы, Mercedes Maybach S650 ничуть не уступит той же Audi A8L либо Rolls-Royce Phantom. Так все же, премиум или лакшери? Лучшие умы современности силится определить, где проходит граница между этими, в сущности, весьма условными понятиями. Роскошь девальвировала как никогда. Горячатся радикалы. Скептики парируют. Поживем, увидим.
0: Предыстория.